0: Vlaanderen is volgebouwd en er komen steeds meer mensen bij. Hoe lossen we dit
1: op? Minder ruimte voor natuur of allemaal kleiner gaan wonen? Aan het woord is Tom Koppes, stedenbouwkundige van de Universiteit van Antwerpen. Hij legt jou de komende 15 minuten uit waarom open ruimte zo belangrijk is en of we de betonstop kunnen omzetten in de praktijk. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Ben jij tijdens de lockdown ook massaal aan het wandelen, geslagen in je stad of gemeente? Dan heb je je wellicht verbaasd over de mooie plekjes open ruimte die er in Vlaanderen nog zijn. Maar misschien heb je je ook wel geërgerd aan het typische Vlaamse landschap. Vlaanderen met zijn eindeloze lijnbebouwing in de meest uiteenlopende stijlen, koterijen en verkavelingen, baanwinkels en kantoorpaleizen langs het afritten van autostrades. Door de bouwwoede staat de open ruimte onder druk. Vandaag is goed een derde van het land volgebouwd of wordt het gebruikt voor menselijke activiteiten, van wonen tot industrie of transport. Wij stedenbouwkundigen noemen dat ruimtebeslag. Binnen het ruimtebeslag is ongeveer de helft van de oppervlakte ingenomen door verharde oppervlakten, zoals gebouwen, wegen, opritten en terrassen. Dus ongeveer een zesde van de oppervlakte is verhard. En dat is ongeveer evenveel als de provincie Vlaams-Brabant. Als je Vlaanderen met andere landen in Europa vergelijkt, dan valt op dat we heel veel open ruimte hebben ingenomen. We hebben niet alleen een zeer groot ruimtebeslag per persoon, maar we hebben bovendien ook erg verspreid gebouwd, omdat we heel veel lintbebouwingen en afgelegen woningen hebben. In de toekomst zullen er nog veel Vlamingen bijkomen die allemaal ergens zullen moeten wonen. Vandaag zijn we met 6,6 miljoen inwoners en tegen 2030 komen er daar nog eens 300.000 inwoners bij, volgens de meest recente voorspellingen. Waar moeten die allemaal gaan wonen? Moeten we nog meer open ruimte aansnijden om nieuwe woningen te bouwen? Of moeten we allemaal kleiner gaan wonen? Laten we meteen met de deur in huis vallen. Meer open ruimte aansnijden is eigenlijk geen goed idee. Die open ruimte zullen we in de toekomst immers zeer hard nodig hebben. En dan heb ik het niet enkel over een mooie omgeving om in te kunnen gaan wandelen tijdens de lockdown. Nee, die open ruimte zal in de toekomst heel hard nodig zijn om ons te wapenen tegen de klimaatwijziging, om de voedselproductie te verzekeren en om de biodiversiteit in stand te houden. Maar laten we het eerst eens hebben over dat klimaat. We weten ondertussen goed dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door broeikasgassen zoals koolstofdioxide of CO2. Met meer open ruimte zouden we een deel van die broeikasgassen terug uit de atmosfeer kunnen halen. Onderzoekers toonden aan dat het planten van bomen een zeer effectieve strategie kan zijn. Met een miljard bomen over de hele wereld zouden we ongeveer een vierde van de overtollige CO2 uit de lucht kunnen halen. Maar dan moet er natuurlijk plaats zijn om die bomen te planten. Ook in Vlaanderen. Ook veengebieden en andere natuurgebieden kunnen grote hoeveelheden CO2 terug uit de damkring halen. Meer open ruimte is niet enkel goed om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken... maar het zal ons ook in staat stellen om ons beter aan te passen aan een gewijzigd klimaat. We weten dat we in de toekomst meer hevige regenbuien mogen verwachten door klimaatverandering. Hevige regenbuien leiden in ons land gemakkelijk tot overstromingen in dorpen en steden.
1: Goedemiddag. Hevige regenval veroorzaakt wateroverlast op heel wat plaatsen in het land...
0: Het monte à 2 centimeter per centimeter. Het is
1: een catastrofe. Straten zijn beken geworden, de riolen kunnen het water niet slikken. De hele avond en nacht moest de brandweer en civiele bescherming honderden keren uitrukken.
0: Je herinnert je wellicht nog de dramatische gevolgen van de overstromingen in Wallonië in de zomer van 2021, waar halve dorpen werden weggespoeld. Hoe komt dat? Door de vele verhardingen kan het regenwater te weinig infiltreren in de bodem waardoor we bij hevige regenbuien een piekbelasting krijgen op de riolering en de rivieren. De riolering en de rivieren lopen vol, kunnen het water niet wegleiden en stromen dus over. Tegelijk hebben we vaak gebouwd in gebieden die van nature overstromen bij hevige regenval. En helaas doen we dat nog steeds. Door niet meer te bouwen in overstroombare gebieden, kunnen we bij uitzonderlijke regenbuien de open ruimte gecontroleerd laten overstromen. In natte natuurgebieden bijvoorbeeld. Zodat we geen wateroverlast krijgen in onze dorpen en steden. Ook het water in de Demer, in de buurt van Scherpenheuvel, staat ongewoon laag. En dat ongewoon is echt wel niet normaal. Klimaatwijziging leidt ook tot grotere periodes van droogte. Ondanks het regenweer is Vlaanderen een van de meest kwetsbare gebieden in Europa voor drinkwater. Als we kijken naar neerslag en verdamping voor deze tijd van het jaar hebben we een toestand die we eigenlijk de afgelopen honderd jaar niet gezien hebben op basis van de metingen van het KMI in, in Ukkel. Dus het is echt wel een zeer uh, uitzonderlijke droogte. En die komt dan nog een keer na de drie droge zomers die we ook de afgelopen drie jaar hebben gekend. Op het vlak van waterschaarste doen we het bijvoorbeeld even slecht als het zuiden van Spanje en Italië. Dat komt onder meer door de hoge graad van verharding, waardoor het water niet in de bodem kan insijpelen om de ondergrondse watervoorraden aan te vullen. Door meer open ruimte te creëren, kunnen we het water terug laten infiltreren in de bodem. Open ruimte is ook effectief tegen de opwarming. In versteende omgevingen is de temperatuur veel hoger door het zogenaamde hitte In stedelijke omgevingen kan het daarom tot 7 of 8 graden warmer zijn. Het is aangetoond dat de aanwezigheid van groen en open ruimte in steden het hitte eiland aanzienlijk kan verminderen... Dat kan bijvoorbeeld door parken aan te leggen of bomen te planten in de straten of zelfs door beplanting op de daken te voorzien. Dus ook de open ruimte en groen in stedelijke omgevingen is van groot belang. Open ruimte speelt dus in op de oorzaak van klimaatverandering en kan ons dus ook beter wapenen tegen de gevolgen ervan. Maar ook voor de voedselproductie zullen we die open ruimte in de toekomst nodig hebben. Zeker wanneer we niet te afhankelijk willen zijn van het buitenland voor ons voedsel. Momenteel is ruim de helft van de Vlaamse oppervlakte bestemd voor landbouw. Maar die landbouwgrond wordt steeds minder gebruikt voor voedselproductie... door een sluipende verstedelijking van het platteland. Vele voormalige boerderijen worden omgevormd tot riante villas... tuincentra, opslagruimtes voor campers... waardoor de landerijen rondom vaak een andere invulling gaan krijgen. We spreken van de vertuining en de verpaarding van de landbouwruimte... Dat laatste slaat op het fenomeen waarbij voormalige landbouwgronden worden gebruikt voor hobbypaarden of worden ingericht als tuin. Dat heeft een effect op de grondprijzen, waardoor landbouwgronden voor de boeren stilaan onbetaalbaar worden. Ten derde is de open ruimte ook noodzakelijk om de biodiversiteit te behouden. Iedereen was blij met de terugkeer van de Wolf Naya. Althans, aanvankelijk. Want al gauw bleek dat het dier nauwelijks ruimte heeft om te jagen of om haar jongen groot te brengen. Maar zo is het niet alleen voor wolven. Voor vele andere soorten van dieren en planten is er steeds minder wilde ruimte beschikbaar, zodat ze met uitsterven bedreigd zijn. Als je alle levende zoogdieren en mensen op de wereld op een weegschaal zou zetten, dan vormen alle mensen samen 36% van de totale massa. Tamme diersoorten? De veestapel dus 60% en de wilde diersoorten slechts 4%. Wetenschappers stellen dat we wereldwijd meer dan 40% van de aarde zouden moeten reserveren voor beschermde natuurreservaten om verdere uitsterving tegen te gaan. Als je al weet dat de helft van onze grond landbouwgrond is en een derde ruimtebeslag is, dan weet je dat we daar in Vlaanderen niet aankomen. Vandaag is er nog geen 7% natuurgebied in Vlaanderen. Naast de totale oppervlakte van de open ruimte is ook de kwaliteit van die open ruimte enorm belangrijk. Door de vele lintbebouwing en verspreide bebouwing is de open ruimte in Vlaanderen erg versnipperd. Dat betekent dat planten en dieren moeilijk kunnen migreren van de ene plek naar de andere. En daardoor komen ze onder druk te staan. Maar we voegen nog een laatste argument toe. Open ruimte blijven aansnijden heeft eigenlijk ook een grote maatschappelijke kost. Zeker wanneer we verder blijven bouwen buiten de steden en de dorpskernen. Studies geven aan dat een verspreid woningaanbod... dat zijn dus woningen buiten de dorpskernen of steden... leidt tot een grote afhankelijkheid van de wagen. Gezinnen in verspreide bebouwing in Vlaanderen... gebruiken voor bijna 80% van hun verplaatsingen de wagen terwijl inwoners van een stadskern slechts voor 50% die wagen nemen. De maatschappelijke kost die het autoverkeer genereert door luchtvervuiling en lawaai ligt dan ook dubbel zo hoog. Tegelijk hebben we veel meer wegen nodig om al die verspreide woningen te ontsluiten. Een woning die verspreid ligt in Vlaanderen heeft gemiddeld 86 meter weg nodig, terwijl in de stadskern maar 9 meter ook dat kost de samenleving weer erg veel overheidsmiddelen. Al die wegen moeten immers onderhouden worden, moeten uitgerust worden met elektriciteit, riolering en fietspaden, moeten beleverd worden via de post en andere diensten. Een studie toonde aan dat een verspreid gelegen woning de Vlaamse belastingbetaler daarom zeven keer meer kost dan een woning in de stadskern. Een op de vier Vlamingen is een lindbewoner. Dat is heel duur, wonen in lindbebouwing. Aansluiting op riolering bijvoorbeeld kost 10.000 euro meer in lindbebouwing dan wanneer je in het centrum van een gemeente zou wonen. Heb je je ook al geërgerd aan wegen en fietspaden in Vlaanderen? Publieke overheden hebben gewoon onvoldoende middelen om onze infrastructuur te onderhouden. Net omdat we per inwoner zoveel wegen hebben. Genoeg argumenten dus om de open ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren van verdere bebouwing en versnippering. Om al die redenen heeft de Vlaamse regering het voornemen om die open ruimte niet verder meer aan te snijden in de toekomst. In de populaire media werd dit bekend als de betonstop. Dagelijks wordt er steeds zes hectare open ruimte ingenomen. In 2040 zou dat nul hectare moeten worden. Allemaal goed, maar waar moeten we dan nog gaan wonen? Zullen we straks allemaal moeten verhuizen naar steriele hoogbouwflats? In overbevolkte steden waar we geen enkele privacy meer hebben? Die vrees is begrijpelijk, maar eigenlijk onterecht. Want we hebben dan wel een groot ruimtebeslag, maar de huidige dichtheid van het wonen in Vlaanderen is bijzonder laag. Binnen één hectare ruimtebeslag zijn er gemiddeld slechts zes woningen. Wanneer we de volledige groei van de bevolking tot 2040 zouden willen opvangen binnen het bestaande ruimtebeslag, zou dat een kleine zeven woningen per hectare moeten worden. We moeten dus minder dan één woning per hectare ruimtebeslag toevoegen. Oké, okay, we moeten dus verdichten, maar die verdichting betekent niet dat we overal woontorens moeten gaan bouwen. Door wat meer rijwoningen te bouwen in plaats van vrijstaande villas komen we al een heel eind verder. Meer, de noodzakelijke verdichting zal het aanzicht van onze dorpskernen en steden niet eens aanzienlijk veranderen. Tweede misverstand. De betonstop betekent ook niet dat we allen in de grote steden moeten gaan wonen. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om te verdichten in de dorpskernen op plaatsen waar er een goede ontsluiting is met het openbaar vervoer en waar er reeds voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Er is dus zeker geen grote volksverhuizing voor nodig, zoals sommigen vrezen. Bovendien vindt die verdichting eigenlijk al vanzelf plaats. Nieuwe woningen worden steeds kleiner. Sinds 2002 worden er meer nieuwe appartementen gebouwd dan één gezinswoningen. En bovendien wordt de gemiddelde woonoppervlakte van die appartementen ook steeds kleiner. Dat heeft niets te maken met de aangekondigde betonstop, maar met de wijzigende gezinssamenstellingen. Onze gezinnen worden steeds kleiner door de vergrijzing, waardoor er vooral vraag is naar kleinere wooneenheden. En die vraag zal niet onmiddellijk stoppen. Vele Vlamingen wonen eigenlijk nog in te grote woningen. Zo staan in 40% van de woningen één of meerdere kamers leeg. Een groot deel van de ongeveer 3,2 miljoen woningen in Vlaanderen werden immers decennia geleden gebouwd toen de gemiddelde gezinsgrootte in Vlaanderen nog veel hoger lag. Dat zijn naar Europese normen dus hele grote woningen. In Vlaanderen is de gemiddelde woning 132 vierkante meter. In Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld maar 94 vierkante meter. Die grote woningen staan er nog steeds, maar de grote gezinnen zijn fors uitgedund. Vooral ouder wordende eigenaars zien het dan ook niet langer zitten om de onderhoudskosten en renovatiewerken van zo'n grote woning te betalen en trekken daarom liever naar een nieuwbouwappartement. Overigens, ontwikkelaars spelen vandaag ook gretig in op de groeiende vraag naar steeds kleinere woningen. Sommige gemeenten en steden spreken zelfs van een wildgroei van appartementen of appartementisering van de dorpskern. Die verdichting is zeker positief voor het ruimtebeslag, maar niet alle bewoners zien dat zitten. Niet alle gemeenten zijn evengoed uitgerust om die bijkomende verdichting op te kunnen vangen. Soms zijn er onvoldoende voorzieningen, zoals scholen, parkeerplaatsen en publieke ruimte aanwezig. Soms zijn de nieuwe verdichtingsprojecten ook niet altijd even goed doordacht. De nieuwe woningen hebben bijvoorbeeld onvoldoende buitenruimte, te kleine kamers of te weinig lichtinval. Er ligt bij de gemeente een ongelooflijke uitdaging om voldoende kwaliteit te behouden bij deze projecten. Verdichtingsprojecten moeten natuurlijk ook een verbetering betekenen voor de dorpskernen. De betonstop. Alleen maar voordelen dus. Waar wachten we nog op om die betonstop te realiseren? Wel, ondanks de voordelen zijn er toch ook wel wat problemen. Een eerste belangrijk probleem is dat de herstructurering en kwalitatieve verdichting van het bestaande ruimtebeslag vaak veel moeilijker te verwezenlijken is dan het aansnijden van open ruimte. Nieuwe projecten in de dorpen en steden vragen veel overleg en zijn juridisch complex... Het vergt heel wat inspanning, kennis en know-how van lokale besturen en die is niet altijd verhanden. Sommige van die verdichtingsprojecten in de steden duren soms langer dan 15 jaar om ze te ontwikkelen door al dat overleg. Zolang het mogelijk blijft om nieuwe open ruimte aan te snijden, zullen besturen, ontwikkelaars en bouwers liever de weg van de minste weerstand volgen. Zo zien we dat er nog steeds veel vrijstaande villas bijkomen op nieuwbouwgronden, terwijl we er daar al meer dan genoeg van hebben. En dat brengt ons meteen bij een tweede gerelateerd probleem. Momenteel hebben er in Vlaanderen meer gronden het statuut bouwgrond dan er bouwgrond zal nodig zijn. Indien we de betonkraan in de open ruimte effectief willen dichtdraaien, dan moeten we juridisch bebouwbare gronden herbestemmen naar open ruimte, zodat ze niet meer mogen bebouwd worden. Maar dat heeft zeer zware financiële implicaties. Zo is er alleen voor het wonen bijna 45.000 hectare juridisch bebouwbare grond, goed voor nog ongeveer 1 miljoen bijkomende woningen. En meer dan we eigenlijk ooit zullen nodig hebben. Wanneer die grond niet meer kan worden bebouwd, dan is die grond voor de eigenaar dus ook niets meer waard. Dat grootwaardeverlies voor de grondeigenaars zou in principe moeten gecompenseerd worden. En hoewel er vandaag een compensatieregeling bestaat, vinden vele grondeigenaars die veel te laag. Zij willen dus meer geld voor hun grond krijgen. Tegelijk zou een hogere compensatieregeling een enorme hap uit het overheidsbudget wegnemen. Louter en alleen maar om de open ruimte niet te bebouwen. In de praktijk kan de overheid dat niet betalen. Hoe geraken we dan uit die padstelling? Dat is natuurlijk geen eenvoudige kwestie. Onze politici geraken er ook niet goed uit. Aan de ene kant zijn er de financiële belangen van de grondeigenaars, terwijl er aan de andere kant maatschappelijke belangen zijn om die open ruimte te vrijwaren. In ieder geval zal er een compensatieregeling moeten uitgewerkt worden die rechtvaardig is, maar tegelijkertijd haalbaar blijft voor het overheidsbudget. In vergelijking met de Europese landen rondom ons zijn we vandaag erg gul naar die grondeigenaars. De compensatieregelingen uit andere landen kunnen dus zeker als inspiratie dienen. Wat we zeker moeten doen, is om de verdichting te laten betalen door ontdichting. Ik leg dat nog even uit. Wanneer er verdichting in een kern wordt gerealiseerd, dan worden vaak grote winsten gemaakt door de grondeigenaars en de ontwikkelaars. Gronden waarop je meer woningen mag bouwen, zijn immers veel meer waard dan gronden waar je slechts één woning op kan bouwen. Als we die verdichting dan toelaten op sommige plaatsen, stijgt dus de waarde van de grond, vaak met een veelvoud. Die waardestijging gaat nu vooral naar de grondeigenaar. Maar eigenlijk vinden we dat een onverdiend inkomen. De eigenaar moest er zelf niets voor doen. De overheid die de verdichting toelaat, zou daarom beter die waardestijging wegbelasten. En met die middelen kunnen we dan de eigenaars die niet meer mogen bouwen een stuk compenseren om die open ruimte te behouden. Die systemen zijn er vandaag nog niet, of onvoldoende. En die zullen in de toekomst moeten worden uitgewerkt. Dus moeten we nu allemaal kleiner gaan wonen? Wel, het is duidelijk dat we de open ruimte in de toekomst heel hard zullen nodig hebben. En niet alleen om nog te kunnen gaan wandelen. Maar dat betekent niet dat we allemaal in de steden moeten gaan wonen of in appartementsblokken. Het aanbod aan grote woningen in Vlaanderen zal steeds voldoende hoog blijven voor grotere gezinnen en de verdichting zal visueel nauwelijks merkbaar zijn. Als we de barrières kunnen overwinnen, zal die betonstop eigenlijk een win-win situatie zijn voor iedereen. We zullen wonen en werken op beter bereikbare plekken, met voorzieningen op fiets- en wandelafstand en met een meer aangepast woningaanbod. Er zal meer ruimte voor natuur zijn, behoud van biodiversiteit, meer plaats voor voedselproductie, ruimte voor water, minder files en een beter onderhouden wegennet en publieke ruimte.
1: Dankjewel professor. Laten we dat eens in de praktijk brengen. Stel ik ben een, een jong gezin en ik wil toekomstbestendig gaan wonen. Waar moet ik dan zijn? Is dat een, een, een appartement in een verdichte dorpskern met wat natuur in de onmiddellijke omgeving? Is, is dat mijn, moet dat mijn ideaal zijn? Wel, ik denk dat het
0: heel belangrijk is om na te denken over de locatie. Dus een locatie die zeker ontsloten is door openbaar vervoer. Want uiteraard, een jong gezin, vaak jonge kinderen. Maar die kinderen worden groot en die gaan naar scholen, middelbare scholen. En dan, ja, dan komt men eigenlijk tot de vaststelling dat die overal naartoe moeten gebracht worden. Dan is het handig dat er een openbaar vervoer is, bijvoorbeeld. En ook in de nabijheid van, van voorzieningen. En voorzieningen die liefst op fiets- of op wandelafstand liggen. Uh, dat hoeft niet noodzakelijk in steden te zijn. In dorpskernen zijn er ook heel veel voorzieningen die daarvoor kunnen gebruikt worden. Uh, dus ja, of dat ze in een appartement gaan wonen, dat is niet noodzakelijk. Hè, dus, want we weten dat uh, jonge gezinnen die uh, kinderen hebben, dat een appartement een minder geschikt woningtype is. Hè, dus dat die liever een vrijstaande woning of een, een, een rijwoning met een tuin uh, alleszins uh, uh, zoeken. Uh, en dat is ook perfect mogelijk, want daar is nog voldoende aanbod uh, aan. En dat aanbod zal meer en meer vrijkomen, omdat uh, ja, uh, de, 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 het aanbod dat we hebben, daar trekken heel veel oudere mensen nu weg. Hè. En die oudere mensen gaan dan meestal kleiner wonen, maar die grote woningen die komen wel beschikbaar op de, op
1: de vastgoedmarkt. Um, over tuinen gesproken. Wij Vlamingen willen graag een, een huis met een tuin. Hè. Dat is uh, een, een cliché dat uh, nog heel erg waar is. Telt mijn tuin als open ruimte? Kan een tuin open ruimte zijn? Een tuin kan zeker open ruimte zijn en kan ook heel veel bijdragen
0: tot de biodiversiteit. Nu, het is wel zo dat in het ruimtebeslag tuinen worden mee ingerekend als zijnde ruimtebeslag. Dus ondanks het feit dat zo'n tuin bijdraagt in de biodiversiteit... Uh, leidt zo'n tuin ook wel tot de versnippering van open ruimte. Hè? Dus uh, de, 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 het feit dat die tuinen uh, uh, vaak uh, veel natuur hebben, is eigenlijk geen argument om de,
1: ver, de open ruimte verder te laten vertuinen. Hoe ziet de ideale open ruimte eruit? Je hebt het kort aangeraakt, er, er zijn kwaliteitsverschillen tussen open ruimte. Wat is goede open ruimte en wat niet? Ja, goede open ruimte is eigenlijk multifunctionele
0: open ruimte. Dus we zien vandaag dat onze open ruimte heel monofunctioneel is. Het is te zeggen, het is ofwel natuurgebied ofwel landbouwgebied. En landbouwgebieden, dat kan je eigenlijk bijna zien als industrieparken. Dus uh, zeker de grootschalige landbouw, uh, daar is weinig biodiversiteit te zien. Dus we moeten eigenlijk naar landschappen waar dat die... Uh, verschillende functies uh, elkaar ondersteunen en versterken. Hè. Dus uh, zowel natuur als landbouw tezamen, maar ook
1: uh, recreatie op in, in die open ruimte moet ook uh, mogelijk zijn. Als je door Vlaanderen rijdt, heb je niet meteen de indruk dat er minder gebouwd wordt dan vroeger. Zijn we het eerst ergrand maken voor we dit beter gaan doen? Wel, we hebben gezien in de cijfers dat uh, sinds de aankondiging van de betonstop er een kleine betongolf uh,
0: kwam. Uh, eigenaars uh, die hebben natuurlijk geanticipeerd op de mogelijke uh, betonstop. Maar die golf is ondertussen gaan liggen en we zien dat uh, er terug minder gebouwd wordt. En dat heeft dus voornamelijk te maken met die, uh, die grote vraag naar kleinere woningen. Dus uh, we zien dat de verdichtingsprojecten uh, hand over hand toenemen.
1: Dankjewel, professor Tom Koppes, voor dit interessante betoog. Blij dat we dat complexe probleem weer een beetje beter begrijpen. En ook stiekem blij dat we niet allemaal naar een woontoren moeten verhuizen. Wat mij nog veel meer blij maakt, is dat jij deze podcast aan het beluisteren bent. Wil jij nog meer mensen helpen om deze podcast te vinden? Geef ons dan zeker een beoordeling en een positieve review. Heel graag tot een volgende keer.